0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des VSB Nordhessen, der Akademie der Wirtschaft. Schön, dass du einschaltest. Mit diesem Podcast bist du immer up to date und informierst dich über wirtschaftsrelevante Themen rund um das Thema erfolgreiche Unternehmen. Es erwarten dich spannende Gäste aus Politik und Wirtschaft, echte Originale aus Nordhessen und jede Menge interessanter Themen. Dieser Podcast richtet sich an Arbeitgebende und Beschäftigte gleichermaßen. Deshalb freue ich mich, dass du einschaltest. Ich bin Johannes Förster und arbeite als Bildungscoach beim VSB. Seit 1967 unterstützen wir regionale Unternehmen mit unserem offenen Seminarangebot und beraten kostenfrei zu Weiterbildungen und Qualifizierungen. Dieser Podcast liefert dir Einblicke in verschiedene Unternehmen Nordhessens und deren Umgang mit Herausforderungen unserer Zeit. So verschaffst du dir einen Vorsprung durch Wissen und Netzwerk und lernst sympathische Persönlichkeiten kennen. Wir freuen uns, dass du regelmäßig einschalten möchtest. Abonniere uns dafür am besten in deiner Podcast-App, über die du uns gerade hörst. Nun aber viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des VSB-Podcasts. Über unseren heutigen Interviewgast freue ich mich sehr. Lisa Wittmann, die ich persönlich schon sehr lange über die sozialen Medien verfolge, ist Expertin für Menschen, die etwas mehr Arbeit als Freizeit brauchen, um glücklich zu sein. Sie coacht ambitionierte und erfolgsorientierte Macher und Macherinnen, die mit Achtsamkeit und langfristiger Gesundheit erfolgreich sein möchten. Ihr Motto lautet daher vom Workaholic zum Worknoholic. Lisa ist zertifizierter Coach für Burnout-Prävention, Stressmanagement und Bewältigung sowie zertifizierte Entspannungstrainerin aus der Nähe von Stuttgart. Seit 2022 zählt sie außerdem zu den Top Voices im Bereich Achtsamkeit auf LinkedIn und hat aufgrund ihrer Beitragsqualität und dem Mehrwert dahinter diese Auszeichnung redlich verdient. Ursprünglich kommt sie aus der IT-Branche eines Großunternehmens und hat durch innere Antreiber und Ansprüche Gesundheit neu betrachten gelernt. Liebe Lisa, es ist ganz wunderbar, dass du heute hier mit im Podcast bist.
1: Vielen Dank für die tolle Anmoderation. Ich freue mich auch, hier zu sein und begrüße natürlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen auch ganz herzlich von meiner Seite.
0: Ja, und damit leiten wir direkt ein, denn du bist ja eine direkte Kollegin aus dem Bereich Stressmanagement und auch aus dem Bereich Entspannung. Du beschäftigst dich extrem viel mit genau solchen Themen, die auch viele Unternehmer Unternehmerinnen umtreiben. So etwas wie Selbstfürsorge, Gesundheits- oder Burnout-Prävention. Denn die aktuellen Gesundheitsberichte der Krankenkassen sprechen ja dahingehend eine deutliche Sprache. Psychische Erkrankungen nehmen zu und das ganz dramatisch. Hast du eine Idee, weshalb es zu dieser Entwicklung kommt?
1: Ja, da sprichst du ein ganz äh, aktuelles Thema an, würde ich sagen, das, glaube ich, auch noch lange aktuell sein wird. Ich glaube, das hat vor allem damit zu tun, dass unsere Welt eine immer schnelllebigere wird. Wir ähm, sind stark in diese on Always-On-Mentalität, würde ich es mal nennen, geraten, gerade auch nur ne, mit sozialen Medien. Wir sind digital unterwegs, jeder hat ein Smartphone, ähm, jeder ist ständig erreichbar und genau das ist es, glaube ich, was... Stress fördert und ähm, ja, was auch so ein bisschen dazu führt, dass wir schwieriger abschalten können, weil wir irgendwie den Druck verspüren, ja immer erreichbar sein zu müssen, nichts verpassen zu dürfen und äh, das ist, finde ich, ein Grund äh, dafür, aber ich glaube auch, dass unsere Welt, gerade in der Arbeitswelt, immer automatisierter wird, das heißt, äh, die Arbeit wird sozusagen schneller, die Anforderungen werden höher, es wird viel mit Robotern gearbeitet und die menschliche Arbeitskraft muss dem irgendwie standhalten. Und das löst letztendlich auch Druck aus ähm, beim Mitarbeiter, bei den Menschen, dem irgendwie noch gerecht zu werden. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch viele unbesetzte Stellen, was dafür sorgt, dass die Arbeitslast ähm, unter denjenigen, die gerade ähm, noch die Stellen besetzen, viel, viel höher ist und da muss man eben gucken, dass da das irgendwie ausgeglichen wird. Ähm, ja.
0: Das heißt, die wesentlichsten Punkte sind für dich im Prinzip die Schnelllebigkeit, in die sich unsere Gesellschaft hineinentwickelt hat und es auch noch weiter tut, die ständige Erreichbarkeit und natürlich die Situation auch am Arbeitsmarkt. Das heißt, dass die Arbeit weiterhin da ist, sich vielleicht teilweise, je nach Berufsgruppe, sogar vermehrt, doch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder aber auch die Fachkräfte fehlen einfach, sodass die vorhandene Arbeit auf wenigen Schultern lastet. Und in anderen Bereichen, da geht es um Wettbewerb. Wettbewerb gegen die Maschine, gegen IT, gegen Robotik im weitesten Sinne. Es sind also viele Anforderungen, die an uns gestellt werden, die unser Leben so komplex und so schwierig und dementsprechend auch stressig gestalten. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Das hast du, korrekt.
0: Irgendwie habe ich den Eindruck, dass du nicht nur aus dem Lehrbuch heraus arbeitest, sondern natürlich auch aufgrund deiner Vorgeschichte viel Erfahrung mitbringst, gerade im Bereich der High Potentials oder der Hochleister. Magst du uns kurz mitnehmen auf deine ganz persönliche Reise?
1: Sehr gerne. Da hast du äh, vollkommen recht, dass ich gerne äh, theoretisches Wissen mit praktischer Erfahrung kombiniere in meiner Arbeit. Denn meine Reise eines High-Performers, würde ich mal sagen, hat tatsächlich in der Jugend schon begonnen oder in der Kindheit. Ich habe Leistungssport betrieben, äh, 14 Jahre lang und äh, habe da sozusagen immer den sportlichen Druck, körperlich, aber eben auch mental ähm, Mitbekommen, musste diesem standhalten. Und in meinem beruflichen Umfeld ging es dann eigentlich ähm, los, dadurch, dass ich dieses, ja, ich sag mal, Workaholic-Sein vorgelebt bekommen habe durch einen Elternteil von mir, ähm, selber Unternehmer gewesen, eine eigene Firma geführt. Und ich war sozusagen immer im direkten Kontakt und habe mir sozusagen angeeignet, dass nur viel Leistung viel bringt und zu viel Erfolg führt. Und das habe ich dann in meinen Jobs genauso umgesetzt, weil ich es nicht besser wusste, sage ich mal. Und das ging auch eine ja, ganz lange Zeit gut, bis ich dann letztes Jahr ähm, eine ähm, ja, neue Stelle angefangen habe mit mehr Verantwortung. Und da habe ich dann tatsächlich zu spüren bekommen, was... Dieses immer mehr wollen, always on sein, ähm, nur mit viel Leistung wird man erfolgreich, mit diesem Denken, was da eigentlich ja mit einem passiert, körperlich und mental bin ich sozusagen vom Stress überrollt worden und ähm, das war dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich ein bisschen mehr wieder zu mir gefunden habe, zu meiner Gesundheit und ähm, was ich natürlich jetzt in meiner Arbeit auch anderen Menschen mitgeben möchte, dass beruflicher Erfolg eben nicht auf Kosten unserer ja, Gesundheit oder in diesem Fall mentalen Gesundheit gehen darf. Und das sind so meine persönlichen Erfahrungen, die ich ähm, mit dem Bereich oder mit dem Thema Stress und Burnout gemacht habe. Ich habe äh, damals vor langer, langer Zeit auch noch Gesundheitsmanagement studiert ähm, und darauf konnte ich jetzt ein bisschen aufbauen, habe natürlich Weiterbildungen im Stress- und Burnout-Entspannungsbereich, wie du eingangs schon erwähnt hattest, gemacht. Und ähm, ja, das versuche ich jetzt zu kombinieren in meiner Arbeit mit Menschen, mit Unternehmern, mit Selbstständigen, aber auch mit Unternehmen und deren Mitarbeitern.
0: Mhm. Vielen Dank für diesen kurzen Einblick in deine persönliche Historie. Zwei Dinge haben mich gerade so ein bisschen ins Grübeln gebracht, denn ich habe mich mit den Berichten der Krankenkassen auseinandergesetzt und untersuche da natürlich immer die Stressursachen, die wir so haben. Und aktuell gibt es eine Forsa-Umfrage. Dort wurden 1000 über 18-jährige Personen befragt zum Thema Stress und zu den Thema Stressoren. Und auf Platz 1 war es genauso, wie du dargestellt hast, dass es zu viel Arbeit in Form von Terminen, aber auch Arbeitslast und Beanspruchung gibt, Aber dann auf Platz zwei, und da ist der Punkt, wo ich mich sehr drin wiederfinde, die eigenen hohen Ansprüche, die auch du angesprochen hast. Sag mal, kannst du da vielleicht unseren Zuhörenden noch ein, zwei Stichworte zu geben, was hat es denn mit diesen Ansprüchen auf sich?
1: Also letztendlich, ich spreche gerne von Stresstreibern oder ähm, ja stressfördernden inneren Anteilen, kann man vielleicht auch sagen. Das sind Anteile in uns, äh, sprich Gedankenmuster, Glaubenssätze, die sich über die Jahre entwickelt haben. Die kommen durch Erfahrungen, ähm, durch die Kindheit, durch Prägungen, durch Erziehung, ähm, durch ganz viele verschiedene Dinge, die wir in unserem Leben erleben, sozusagen. und ähm, Daraus bilden sich eben bestimmte, ja, ich sage immer, Gedankenautobahnen, kann man es, glaube ich, gut nennen. Einfach Gedankenmuster, die immer wieder ähm, abgespielt werden, abgespult werden, wenn es zu bestimmten Situationen kommt, ähm, in denen Stress, eine Stressreaktion des Körpers ausgelöst wird, und diese Gedankenmuster verstärken sozusagen nochmal den Stress. Und ähm, ich kann jetzt vielleicht mal von mir sprechen. Bei mir sind es solche wie zum Beispiel der Perfektionismus ein äh, Antreiber. Also den hatte ich sehr, sehr stark ähm, ausgeprägt. War wahrscheinlich auch schon ein ungesunder Perfektionismus. Aber es gibt natürlich auch andere Antreiber, wie zum Beispiel so ein ähm, ja, Everybody's Darling oder People Pleaser, wie man ja in der modernen Welt so schön sagt, dass also es jedem recht machen wollen. Da gibt es ganz verschiedene ähm, ja, antreibende Anteile in uns Menschen, die eben dafür sorgen, dass Stress ähm, entweder ausgelöst wird oder eben verstärkt wird. Und da gilt es eben, damit zu arbeiten, das, das sind wir vielleicht schon in einem tieferen Thema, in dem Mindset-Thema, was es unbedingt auch braucht, um wirklich gesund und nachhaltig mit Stress umgehen zu können. Ähm, genau, da ist es wichtig, dass wir eben ja nicht das einfach so hinnehmen, sondern... Da auch mal hingucken, woher kommt das überhaupt? Wie hat sich, wie haben sich diese Antreiber in uns so breit gemacht? Und was können wir tun, um die vielleicht ein bisschen leiser werden zu lassen?
0: Die inneren Anteile, die springen mich natürlich an. Ich kenne von mir und meiner eigenen Burnout-Historie den inneren Preußen sehr gut, also einen sehr strebsamen und fleißigen Anteil in mir, der mich immer wieder zu Höchstleistungen antreibt und mich aber dementsprechend auch mal krank zur Arbeit kommen lässt etc.? Ja, so gut wie dieser Anteil auf der einen Seite ist, so schädlich ist er eben auch auf der anderen. Auch hier spricht man wohl von, die Dosis macht das Gift. Wie können Menschen wie du und ich denn nun einen Umgang mit diesem Anteil finden? Wie können wir unsere inneren Ansprüche auf ein bestimmtes Maß begrenzen, dass hm. wir eben nicht in die Erschöpfung
1: geraten? Spannendes Thema, das du ansprichst, den inneren Preußen, also der Name, der ist auch sehr, sehr gut treffend. Ich glaube, den gibt's in mir auch. Ich nenne den nur gerne anders. Bei mir ist es vielleicht eher sowas wie die Effizienz, ähm, alles möglichst effizient zu gestalten. Ähm, aber um auf deine Frage einzugehen, wie wir damit umgehen können, ähm, wichtig ist zuallererst, sich einmal damit auseinanderzusetzen, ähm, Unsere inneren Anteile möchten gesehen werden, deswegen sind sie auch manchmal so laut und genau deswegen sollte man sich mal wirklich intensiv damit auseinandersetzen, die Anteile kennenlernen. Ich nutze da gerne eine Visualisierungsmethode, dass man das einfach so ein bisschen vielleicht auch spielerischer ähm, gestaltet und sich ja den inneren Preußen einfach mal als Person, Tier, Symbol etc. vorstellt und auch mal überlegt, was sagt er mir denn? Also was für Gedanken kommen denn immer wieder? Und wann kommen diese Gedanken? Und um damit gut umgehen zu können, ist es dann wichtig, diesen inneren Preußen, wenn es jetzt bei dir das Thema wäre, ähm, wahrzunehmen, aktiv wahrzunehmen in den bestimmten Situationen. Und da äh, hilft natürlich ganz klassisch überall eine Wahrnehmungsachtsamkeitsschulung einfach mal auf die Gedanken zu achten wenn man weiß der innere Preuße ähm, sagt immer du musst strebsam sein und wer ähm, ja nicht fleißig ist aus dem wird nichts dann einfach mal auf die Gedanken achten wann kommen die und wenn sie kommen dann äh, kann man da dagegen arbeiten indem man ihm einen ja vielleicht geg heilsamen Gegenspieler oder einen Gegenpart gibt das könnte jetzt zum Beispiel, ähm, ja, vielleicht äh, die nette Nachbarin von nebenan mit dem Blumenstrauß in der Hand sein, die dann gerne einen Gedanken los wird wie, und sagt, Bup, alles, was du machst, ist richtig, ich schenke dir heute Blumen. Also, ne, jetzt, um das einfach mal... Ähm Sie überspitzen, aber darum geht es eigentlich, diesen äh, Anteilen, die stressfördernd sind, etwas gegenzustellen, Alternativgedanken anzubieten ähm, und die dann auch in der Situation, in der diese stressauslösenden, stressfördernden Gedanken laut werden, dass man in dieser Situation oder zumindest kurz danach ähm, die Alternativgedanken ähm, ja, laut werden lässt und in sich ausbreiten lässt. Ich glaube, dass es ich hoffe, man hat das jetzt verstanden, was ich damit meine, aber es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Also, wer ist das in mir? Was treibt meinen Stress wirklich in mir an? Vielleicht auch noch, woher kommt das? Also, wenn das wirklich was tiefer Liegendes ist, hilft es manchmal, das auch zu lösen, indem man mal guckt, woher kommt das eigentlich? Und ja, dann wirklich versucht, seinen inneren Anteil kennenzulernen oder seinen inneren Anteil, Es ist meistens nicht nur einer, kennenzulernen und damit aktiv zu arbeiten. Weil ich glaube, ich kann auch eins vorweggreifen: Stumm werden lassen können wir nicht und äh, töten können wir sie auch nicht. Also, sie werden immer ein Teil von uns bleiben, aber wenn wir eben ja, mit ihnen arbeiten lernen, dann werden sie immer leiser und äh, ja, treiben uns nicht mehr so durch den Tag.
0: Ein schönes Bild, was ich auf jeden Fall mitnehme: die nette Nachbarin von nebenan mit den Blumen, die mich dann ein bisschen ausbremst und sagt: Hey Mensch, Johannes, alles ist gut, alles ist erledigt, nun ist Pause dran.
1: Genau.
0: Lisa, aktuelle Studien des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz offenbaren erschreckende Zahlen. 44 Prozent der Befragten sind tatsächlich Burnout gefährdet oder leiden bereits darunter. Statistisch gesehen wäre das fast jede zweite beschäftigte Person. Die Behandlungskosten für nur fünf 100.000 Burnout-Betroffene werden auf 3,9 bis knapp 10 Milliarden Euro geschätzt. Kein Wunder also, dass Burnout-Prävention ein extrem wichtiger Baustein der betrieblichen Gesundheitsförderung ist, oder? Ja. Sag, welche Faktoren sind aus deiner Sicht entscheidende Risiko- und Schutzfaktoren? Was können Beschäftigte denn für sich tun?
1: Ja, die Zahlen sind wirklich erschreckend, die du hier genannt hast und ähm, da ist es auch wichtig, dass man was tut. Und um jetzt deine letzte Frage schon mal kurz vorwegzunehmen was kann man denn tun, ist glaube ich äh, als allererstes erstmal überhaupt was tun, weil das fehlt, glaube ich, äh, ja, flächendeckend noch relativ stark, dass da überhaupt was in die Richtung gemacht wird. Aber um auf deine erste Frage zurückzukommen, welche Faktoren sind Risikofaktoren, da muss man vielleicht mal kurz ein bisschen ausholen und sich klar machen, wie entsteht eigentlich ein Burnout? Weil ein Burnout entsteht nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein Prozess, der auch ähm, auf zwei entscheidenden Dingen beruht beziehungsweise basiert und das sind einmal individuelle Faktoren, das heißt Persönlichkeitsfaktoren, das können jetzt zum Beispiel solche Anteile in uns sein, um jetzt zum Beispiel mal was zu nennen, wäre auch ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung oder wenn jemand die Arbeit als Ersatz für soziales Leben Sieht, Also da gibt es ganz ganz viele verschiedene individuelle Faktoren, die Burnout förderlich sind. Das ist der, der der eine Baustein, der zum Burnout führt, aber nur in Kombination mit dem zweiten Baustein und zwar sind das die arbeitsbedingten Burnout förderlichen Faktoren. Und sobald hier die Kombination, sobald wir hier diese Kombination haben aus individuellen Burnout förderlichen Faktoren und arbeitsbedingten Burnout förderlichen Faktoren dann haben wir tatsächlich ein sehr, sehr hohes Risiko, dass es zu einer ähm, ja, Überforderung, zu einer Arbeitsüberforderung kommt, die andauert. Und wenn wir eben aus dieser Überforderung keine Erholung finden, nicht rauskommen, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir in einem Burnout landen. Und ähm, auch diese arbeitsbedingten Faktoren, da hilft es natürlich, sich die mal anzuschauen. Also das wäre jetzt... Wenn du, wenn ich auf deine Frage nochmal eingehe, was könnte man da machen? Natürlich jeder persönlich einmal auf seine eigenen Faktoren gucken, da mal äh, in die Tiefe gehen. Was habe ich denn vielleicht für äh, Burnout-förderliche Faktoren? Was kann ich da aber auch vielleicht machen? Wie kann ich damit besser arbeiten? Und gleichzeitig aber auch mal in die arbeitsbedingten Faktoren zu gucken, was... Ist es vielleicht in unserem Unternehmen? Also sind vielleicht die Rollen total unklar gestaltet? Ähm, bekommen wir vielleicht widersprüchliche Anweisungen von Vorgesetzten? Oder haben wir einfach einen schlechten Team-Spirit und ähm, ja, arbeiten gar nicht so richtig zusammen, sondern mehr gegeneinander? Also da kann man sich ruhig mal auch, es gibt auch im Internet verschiedene Listen zu diesen ähm, Burnout-förderlichen Faktoren, da einfach mal ein bisschen angucken, was ähm, vielleicht zutreffend ist. Und dann ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, in Bezug jetzt auf die Schutzfaktoren zu gehen. Wenn wir das, im, also wir sind ja hier in der Gesundheitsförderung, in der betrieblichen Gesundheitsförderung, das heißt, wir sprechen ja von Unternehmen und da ist es ganz, ganz wichtig, meines Erachtens nach, dass die Individualität mehr geschätzt wird und auch wertgeschätzt wird. Und ähm, davon sind wir, glaube ich, auch so ein bisschen abgekommen, ähm, dass wir... Ja, oder eher, wir sind, glaube ich, eher dazu hingekommen, dass wir vieles über einen Kamm scheren. Aber ich glaube, glaube, wenn wir wirklich aktiv dafür was tun möchten, ähm, dass nicht mehr so viele Leute im Burnout landen, dann bedarf es dem Raum des Individuums und das darf das Unternehmen, das darf der Vorgesetzte, das darf das Team bereitstellen und äh, um jetzt noch so zwei Schlagwörter zu nennen, ist, glaube ich, hier Transparenz ganz wichtig und auch Kommunikation. Das heißt, offen zu kommunizieren, mir geht es nicht gut. Ich bin überfordert, ich bin müde, ich brauche eine Pause. Das darf kein Tabu mehr sein, sondern es sollte wertgeschätzt werden, wenn offen kommuniziert wird im Unternehmen.
0: Okay, viele Punkte hast du jetzt angesprochen und ich habe... Nebenbei so ein bisschen nach Beispielen gesucht, nach persönlichen Faktoren für einen Burnout. Das wäre hier zum Beispiel ein mangelndes soziales Umfeld. Mhm. Arbeitsbedingte Faktoren könnten hier lange Anfahrtswege zur Arbeit sein oder schlechte Arbeitsbedingungen etc. Und wenn die zwei Faktoren aufeinandertreffen, die oder die jetzt als Stellvertreter dienen oder andere, erst dann kann es im Prinzip zu der Erschöpfung kommen. Genau. Okay, und dann habe ich noch ein Modell im Kopf, was ich gerne vorstellen möchte. Das machen viele Großunternehmen aktuell schon und zwar ist das psychologische Beratung, die sie anbieten durch Experten und Expertinnen, wo sich Mitarbeitende entsprechend hinwenden können zu eigentlich jedem Zeitpunkt. Das sind in der Regel 24-Stunden-Hotlines, wo über genau solche Bedürfnisse gesprochen werden kann wo sich Menschen mitteilen können und öffnen können in einem Schutzrahmen, um genau solche Themen anzusprechen. Und eine Sache macht mir das ganz deutlich, nämlich, dass sowohl die Beschäftigten als auch die Unternehmen gefragt sind, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und nach Lösungen zu suchen. Ganz proaktiv.
1: Ja, also das, was du ansprichst, ähm, sehe ich genauso wie du, Allerdings bin ich der Meinung, dass Burnout-Prävention eben nicht nur bedeutet, ähm, dem Mitarbeiter Angebote zur Verfügung zu stellen, sondern Burnout-Prävention, wenn man es wirklich aktiv betreiben möchte, dann sollte das Teil der Unternehmenskultur beziehungsweise auch der Unternehmensstrategie sein. Und ich glaube, da haben wir noch eine ganz große Stellschraube zu drehen, um ähm, ja, den Mitarbeitern, aber auch den gesamten Unternehmen Gutes zu tun.
0: Ganz wichtiger Punkt nochmal an der Stelle. Nun bin ich ja selber ganz stark mit dem Thema Burnout bzw. Entspannung verwurzelt und kenne die Herausforderung, denen sich aktuell sehr viele Menschen gegenübersehen. Ein Punkt ist dabei das Einhalten von Pausen und vor allem auch das richtige Abschalten nach der Arbeit. Es wäre toll, wenn du hier drei anwendbare Tipps hättest, die die Zuhörenden direkt in ihren Alltag integrieren können. Hast du da was bereit?
1: Na klar. Also ich glaube, man muss aber trotzdem unterscheiden zwischen Pause einhalten und richtig abschalten. Da gibt es schon einen Unterschied. Aber ich habe äh, drei Tipps mitgebracht, die, glaube ich, für beide Szenarien anwendbar sind. Und Tipp Nummer eins wäre, Routinen zu entwickeln. Der äh, Körper und auch unser Geist liebt Routinen, weil er da nicht viel nachdenken muss. Und das ist ja, by the way, auch stressreduzierend und das hilft tatsächlich, Pausen einzuhalten und auch richtig abschalten zu können, wenn man sich, ja, vielleicht eine Pausenroutine schafft, ähm, die Pause mit einem bestimmten, mit einer kleinen Zeremonie sozusagen einleitet und auch, äh, wenn man nach der Arbeit abschalten möchte, hilft es, so eine kleine Routine zu entwickeln, damit der Körper schon weiß, ah, okay, jetzt ist die Arbeit vorbei, jetzt darf ich abschalten. Also das wäre so Tipp Nummer eins, eine kleine Routine zu entwickeln. Tipp Nummer zwei wäre, sich zu verabreden, weil uns fällt es erfahrungsgemäß schwer, Verabredungen abzusagen, zumindest kurzfristig abzusagen. Und wenn wir uns einfach in der Pause mit einem Kollegen oder einem Familienmitglied verabreden oder auch nach Feierabend, dann gelingt es uns meistens, dass wir da auch zu dieser Verabredung hingehen und Kommunikation mit ähm, Menschen, die wir mögen, ja sorgt auch nachweislich dafür, dass wir ja unsere Gedanken so ein bisschen von der Arbeit mal loslassen können und uns dem ja, Moment widmen können. Tipp Nummer drei wäre, so einen kleinen Checkout zu machen. Das heißt, bevor man, also das könnte man auch wieder als Routine etablieren, aber bevor man in die Pause geht, noch mal kurz aufschreiben, ne, was habe ich gerade gemacht, was steht vielleicht heute noch an, dass man ja so einen klaren Cut hat und nicht mit dem angefangenen Thema dann in der Pause vor dem Mittagessen sitzt und äh, eigentlich über das Projekt nachgrübelt, was man jetzt nicht fertig geschafft hat, sondern da so einen kleinen Checkout vielleicht gerne schriftlich zu machen, um so ein bisschen, ja, einen klaren Schnitt zu bekommen. Und das Gleiche gerne auch nach Feierabend, hier einen kleinen Feierabend-Checkout, nochmal kurz Reflexion, wie war der Tag heute, was habe ich geschafft, ähm, was sind vielleicht noch Punkte, die ich morgen nochmal angucken darf, damit man einfach weiß, es ist festgehalten und ich darf mich jetzt davon lösen und wie im Hotel gebe jetzt meine Schlüssel ab und verabschiede mich in den Feierabend.
0: Abschalten ist gut und wichtig, doch manchmal passt es einfach nicht mehr. Wenn du dabei unterstützt werden möchtest, eine neue Perspektive für dich zu finden, dann kontaktiere uns Bildungscoaches. Wir beraten dich kostenfrei und unterstützen dich bei deiner Perspektiventwicklung. Unsere Kontaktdaten, Telefonnummer und E-Mail findest du in den Shownotes. Nun aber erst einmal weiter mit Lisa. Also das klingt wirklich gut und vor allem auch umsetzbar. Fassen wir zusammen. Erster Tipp wäre hier, Routinen zu schaffen in irgendeiner Art und Weise. Das kann ja wirklich alles sein, sodass klar wird, okay, jetzt ist gerade Pause oder jetzt ist gerade Feierabend. Also da zu überlegen, was ist für mich das Richtige. Als zweites hattest du die Verabredung und da habe ich gleich noch einen zweiten positiven Aspekt erkannt, nämlich... Wenn wir eine Verabredung haben, dann fällt es uns natürlich auch viel leichter, Überstunden abzulehnen oder aber den Auftrag, der noch reinkommt, dann auch wirklich liegen zu lassen. Also auch das nehme ich mir auf jeden Fall an. Und der Checkout, wie im Hotel... Ja. Einfach eine kurze Bestandsaufnahme, was ist bisher gelaufen, was habe ich erledigt, was habe ich geschafft, was muss noch getan werden, sodass wir nicht während einer schwierigen Aufgabe aufhören, sondern sagen, ich habe hier eine klare Grenze jetzt gerade, ich weiß, wenn ich mich gleich oder morgen wieder an den Schreibtisch setze, ganz genau, wo ich einsteige, also das ist so eine Art mentaler Ordnungshelfer, wenn man so möchte.
1: Genau, ja. Aber die Grundlage von allen dreien ähm, ist, glaube ich, sich mit seinem Stress mal zu befassen. Also überhaupt ähm, dahin zu gucken. Ne? Wie äußert sich Stress bei mir? Wann habe ich Stress? Wie ähm, fühle ich mich dabei? Also das ist, glaube ich, die Grundlage, um überhaupt sowas, solche äh, Tipps umsetzen zu können und auch vielleicht seinen Stress reduzieren zu, äh, zu wollen, ähm, sich einfach mal intensiv mit seinem Stress auseinanderzusetzen und vielleicht auch den ein bisschen besser kennenlernen.
0: Mhm. Schöner Impuls. Auf deinem Instagram-Kanal bereicherst du deine Zielgruppe ja regelmäßig mit Experteninterviews, Postings und vor allem Stories, die nicht nur informieren, sondern auch immer wieder zur Reflexion anregen. Genauso wie du es gerade auch schon gesagt hast. Darüber hinaus führst du auch ein Newsletter. Wieso sollte man dir denn jetzt folgen oder dich
1: abonnieren? Also ich glaube, man ist bei mir richtig, wenn man nach Impulsen sucht, nach Tipps sucht, um wirklich sich einen entspannteren Business-Alltag zu schaffen. Also ich fokussiere mich tatsächlich sehr auf den Arbeitsalltag, gebe hier gerne immer Tipps mit. Aber bei mir ist es auch so, dass ich ganz klar kommuniziere, dass dass nicht die weltbewegenden mega super Tipps sind, die für alle funktionieren, sondern mir geht es darum, dass jeder seine individuelle Strategie findet, wie er ja, von einem Workaholic zu einem Worknoaholic wird und seinen Stress ähm, zu managen weiß.
0: Wenn du unseren Zuhörenden, egal ob Führungskraft oder beschäftigt, jetzt nur noch einen Tipp mit auf den Weg geben dürftest, damit sie nicht in die Erschöpfung geraten, was wäre das, Lisa?
1: Stell dich selbst in den Mittelpunkt deines Lebens. Was ich damit meine, ist, sich selber wieder besser wahrzunehmen, wahrzunehmen, wie es einem geht, wie man sich fühlt und weniger immer im Außen versucht zu handeln, sondern erst mal bei sich selber anzufangen. Und ich glaube, wenn man das schafft, dass man wirklich eine sehr, sehr gute Selbstwahrnehmung hat, auf seine Bedürfnisse achtet, und sich selbst wieder in den Mittelpunkt seines Lebens stellt, dann hat man, ja, glaube ich, eine gute Grundlage dafür geschaffen, mit Stress gut umzugehen, gesund umzugehen.
0: Das klingt wunderbar. Eine schöne, liebevolle Einladung. Lisa, das war ein ganz bereicherndes und vor allem spannendes Interview mit direkt umsetzbarem Mehrwert. Das freut mich sehr. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich schon auf dein nächstes Instagram-Posting, denn ich folge dir ja auch. Und da ich jetzt in den Feierabend gehe, wünsche ich dir den auch.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte und ich wünsche euch allen auch einen wunderschönen und entspannten Feierabend.
0: Der VSB Nordhessen e.V. ist dein Partner für Weiterbildungen und Qualifizierungen. 98% unserer Absolventen bewerten unser offenes Angebot mit sehr gut und empfehlen uns gerne weiter. Suchst auch du nach einer passenden Weiterbildung? dann schau doch in unserem Seminarkatalog vorbei oder kontaktiere uns als Bildungscoaches, die dich kostenfrei beraten. Wir freuen uns auf dich. Vielen Dank für deine Zeit. Hab einen guten Start in deinen Tag und bleib gesund.